0: Alistumattomuus on rohkeutta,
1: kuuntelemista,
0: nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä,
1: itsensä arvostamista,
0: periksi antamattomuutta,
1: järjenkäyttöä,
0: jos putoaa, niin sit heti ylös,
1: oman arvontuntoa ja havuja perkelee. Helsingin kaupungilla vuosikymmenet työskennellyt luontopuutarhuri Jukka Toivonen on ollut lapsesta alkaen oman tiensä kulkija jonka ideoista on lähtöisin moni asukkaiden mieliä ilahduttanut kaupunkitilaa koskeva projekti. Mutta matkaan on mahtunut myös vastatuulta. Lähdetään matkaan. Mun
0: ensimmäinen kouluni Oulunkylässä, eli Helsingin yhtenäiskoulu, mihinkä mä tulin kuusivuotiaana. Ollaan nyt tässä portin edessä, mikä äiti jätti sitten, sitten mut, mut pieninä poikana kuusivuotiaana. Tämä on tämmöinen vanha puukoulu. Nyt on, tota noin, niin tässä enää jäljellä, kun se koulurakennus alhaalla oli musiikkiluokassa. Kari Rydman oli opettajana tässä. Ja mä muistan aina, koska tämä on puukoulu, niin lämmitys ei riittänyt sinne alasasti, Niin silloin me jouduttiin olemaan aina talvi, talvella talvivaatteet päällä siellä musiikkiluokassa. Ylhäällä olisi ollut veisteluokka, mutta se oli niin kylmä, niin me ei, me ei päästy siellä, siellä tota niin, veistelemaan eikä, eikä jumppaamaan eikä mitään, vaan me jouduttiin mennä tuohon uuteen naapurikouluun. Eli Eli tässä me opiskeltiin, mutta kaikki muut toiminnot käytiin jossakin muualla. Tästä lähti heti, tässä oli metsä takana, missä me vietettiin myös paljon niin tunteja. päästi heti metsään ja tämähän oli turvallista aluetta, eihän tässä ollut mitään. nyt tässä on ympärillä rakennettu vaikka mitä. Ja sitten tässä, tässä tota noin niin kuin etelän suunnassa alas, tässä oli muistaakseni kaalipellot. Niistä mä aina sitten kattelin, enhän mä, kun mä olin aika huono, huono keskittymään siihen opetukseen, kun jotenkin Elämä siellä koulun ulkopuolelle ehkä mielenkiintoisempaa, vaikka nyt jälkeenpäin ajatellen meillä oli kyllä ihan hyvä koulu, mutta, mutta okei, en mä jotenkin vaan kattelin vain tonne ulos ja vapauteen ja, ja, ja kattelin niitä kaalipeltoja. Sitten ei mennyt kovin montaa vuotta, kun... Kun minusta tuli puutarhuri ja tulin tänne töihin ja, ja muutettiin kaalipelto, Mäkitorpan leikkipuistoksi. Et se oli semmoinen niin hauska juttu, että palasi tavallaan juurilleen ja pääsi vielä niin jurruttaan jotakin muuta. Eli Mäkitorpan leikkipuisto. Vielä monta vuotta sen jälkeen, kun se valmistui, niin pääsin sitä muuttamaan. Eli sillä aikoinaan sellainen hauska jutun, pääsin, kun mulla oli se käsityöpaja, niin me laitettiin semmoisia ufoja, tai yksi iso ufo. Mikä pääsi lapset sinne sinne sisälle ja tota, tuotiin se yöllä, salaa yöllä, ettei kukaan huomannut, kun aamulla ihmiset ympärillä avas verhonsa ja, ja meni katsoa ulos, niin siinä oli ufo oli laskeutunut sinne yön aikana. Et nyt ollaan sitä pihalla ihmetellään, niin tämähän oli tämä yhtenäiskoulu ennen Oulun muuttoa, niin se oli Kaisaniemessä. silloin muutamat vuodet siellä. Ja täältähän se sitten muutti omaan kouluun, rakennettiin sitten sinne Käpylään sitten se, joka on vieläkin siellä. Et siellähän sit oltiin monta vuotta, tosi monta vuotta, koska varmasti jäin kolme kertaa luokalle, niin tuli käytyy käyty yhtenäiskoulu ihan tarkkaan. No Sille mietin näitä asioita, että, että sun pitää olla silleen niin kuin vahva ja, ja se vahvuushan tulee sieltä jostakin niistä, missä sä asunut, miten sä oot saanut tehdä ja kaikki se, se juttu, ne alkuinnostukset. Mutta silleen sun pitää niin uskoa, jos, jos sä et ole hyvä jossakin koulussa, niin ei sun tarvitse ajatella sitä, että... Että joo, nyt mä en ole hyvä koulussa, vaan sitä uskot siihen, että sulla on joku haave tai on joku ajatus, joka tuntuu oikeasti sun sisällä hyvältä. Niin sitten sä lähdet toteuttaa sitä, ja sä on ei välittää, mitä muut sanoo. Sä uskot siihen, niin uskot siihen. Ja pikkuhiljaa siitä tulee niin hyvä juttu, että
1: muutkin sen huomaa. Muistellaan hetkinen Helsingin ensimmäisten kukkaniittujen syntymistä.
0: Silloin 80-luvun lopulla mulle tuli ajatus, että kun yleensä vaan puhuttiin näistä luonnonmukaisista alueista, että, että kyllähän niitä pitää olla Helsingissäkin. Eli silloin oli tämän ajatus vallalle, että kukkanittyjä pitäisi olla, mutta kukaan niitä ei mitenkään sitä vakavasti muuta kuin juhlapuheessa puhuja. Kun mä olin silloin tuolla Roihuuoren alueella piiripuutarhurina. Niin mä ajattelin, että no, mikäs ruvetaan tekemään niitä, ja mitään kokemustahan ei ollut kukkaniittien tekemisestä. Niitä on ollut iät ja ajat, jäänteitä sitten tuolla maaseudulla, mutta, mutta tämmöisiä uusniittyjä ei ollut tehtyjä. Ja me tuonne Vuosaaren Punakivenpuistoon niin sit alettiin koittamaan eri työtavoilla, että miten saadaan syntymään tämmöisiä kukkaniittyjä ja ketoja. Ja sitä monta vuotta niin koitettiin eri tyyleillä. Ja totta kai me sitten onnistuttiinkin lopulle ja niitä alkoi sitten tulee Helsinkiin. Mutta sen oikeastaan se tärkein oli, että, että miten me saadaan siemeniä kerättyä Suomen olosuhteisiin. ne oli kaikki, mitä siihen aikaan oli, tämmöiset luonnonkasvit, ne oli tuontitavaraa. Eli eihän ne sovi tänne ollenkaan. Ja sitten me sovittiin lähellä olevien 4H-liittojen kanssa, että että miten me, että ne vois auttaa meitä siemenkeruissa. Keru, ja me annettiin ne kasvit, mitä me halutaan, ja sitten esimerkiksi Mäntsälän piiri keräs meille, ja oli nyt monta muutakin niitä. Ja sillä lailla se pikkuhiljaa alkoi tänne, tulee tämä kotimaisten niittykasvien siemeniä alettiin saamaan, ja nyt tänä on jo firmat niitä tuottaa, ja, ja se on tavallaan jo, antaa elannon useammallekin henkilölle. Mutta se lähti silloin sieltä punakivin puistosta, Suomalaisten niittykasvien siementen keruu. Ja ja muutenkin siitä tuli yksi tapa tapa tähän viheralalle ja yleensäkin niitä tehdään ja ja niitä hoidetaan ja niille annetaan rahaa ja niitä vaalitaan ja ja yhä enemmän niistä puhutaan ja, ja se on jo tätä päivää.
1: Jukka Toivonen perusti kaupungin sosiaaliviraston ylläpitämän käsityöpajan syksyllä 1991 työttömien työllistämiseksi. Käsityöpaja on jo aikaa sitten lakkautettu, eikä puistoesineitä juuri enää huolleta säästösyistä.
0: Tää lähti tää homma silloin 90-luvun alussa, kun lama tuli Suomeen, eli sehän alkoi syksyllä 1991. Mutta se, se ajatus siitä, että ruvetaan tekemään näitä puuveistoksia ja muita, tuotteita, betonituotteita, niin lähti siitä, kun oli oikeasti käytössä paljon työvoimaa, mikä ei periaatteessa maksanut sille niin kovasti kaupungille, vaan valtiohan maksasi silloin alussa näiden kustannukset. Mutta idea siitä, että, että me ruvettiin tekemään just puuveistoksi, on siitä, että alkoi olemaan niin markkina näillä kaikilla isoilla firmoilla, Suomalaisilla ja, ja tätä ulkolaisilla rupesi tuottaa tänne kaikki näitä leikkivälineitä. Mutta sieltä puuttuu kaikki sellaiset leikinomaiset tuotteet, mitkä ei ole mitään kiipelyhäkkyreitä sun muita, jotka olivat mielettömän kalliita, vaan sieltä puuttuu kaikki tällainen niin sanotaan inhimillinen ote. Eli kädentaidot, eli käsityö ja tuotteet ja siihen puistoon tai paikkaan suunniteltu tavara, eli kaikki oli ihan sama, olitko sä Oulussa vai vai Ahvenanmaalla tai missä vaan, niin niin joka paikassa oli sama. Eli puistot alkoi muistuttaa näiltä rakenneosiltaan ihan samanlaisilta. Ja sehän avasi mahdollisuuden tämä lama tähän, että oli työntekijöitä ja, ja myös paljon tämmöistä vanhaa äijää, jotka oli... Kun kyseli niitä, mitä sä oot harrastanut, niin sanoi, että no, on vähän tehnyt näitä puutöitä tai jotakin muuta. Ja sitten kun sai niitä töihin ja ne sai hyvät välineet, millä tehdä, niin tota, ja sitten muutenkin poruk- porukkaa enemmän, niin si- siinä tuli hyvä saama sitten ruveta tekekoiriä. Ja aluksi ihan yksinkertaista, ihan otettiin vielä kierrätystavarat, niinku liitämmästä puhelinpylvästä ja poistuvaa tavaraa, niin niistä lähdettiin tekemään. Ne oli ensimmäinen Hän oli tuonne Marjanimeen Isolantin leikkipuistoon tehtiin vanhasta tyhtypylvästä tehtiin intianitoteemi, joka oli tietenkin se päänaavaaja. Ja se oli ensimmäinen kaveri, oli vielä, just oli valillaan ammattikoulusta valmistunut puusepäksi kaveri, joka oli 19-vuotias. Ja se teki sen ensimmäisen työn. Ja meille kävi vielä hyvä sauma sille, että me saatiin se suoraan kympin kevennykseen. Eli se tuli sinne telkkariin, niin silloin nämä mun esimiehet ja ynnä muut, niin ne ei ehkä voinut niin helposti lakkauttaa tätä työtä. Ja siinähän oli vielä semmoinen siinä ihan alussa, että, että kun se pamahti se työttömyys niin kuin ihan niin kuin kertalaakista, niin meillähän ei ollut kaupungilla järjestetty mitenkään vielä tätä työttömien hoitoa, niiden asioiden hoitoa, vaan oli kaksi henkilöä, hoiti, toinen hoiti. Nuorisotyöttömät ja toinen hoiti, sitten iäkkäämät. ja Mä pääsin heti heidän juttu silleen, ja mulle ohjattiin heti näitä. Kysyttiin, että kuka haluaa lähteä tekemään käsillä puuveistoksia tai betonituotteita tai tämmöistä. Meillä oli niin kuin, että jokainen teki kykyjensä mukaan, mutta kaikilla oli paikkansa. Että meillähän on hirveät määrät päiväkoteja, leikkipuistoja ja vaikka mitä puistoja, niin, niin kaikille löytyi sitten paikkansa. No niin, sitten hänellä on vielä semmoinen, että kun kun ajattelin, että näistä tulee sitten näistä puuveistoksista tulee semmoinen, että ihmiselle tulee tietenkin hyvä mieli, mutta se, että, että sit, kun hän on ollut pienenä siellä, tota siellä leikkipuistossa ja siellä on ollut vaikka tällainen inkaritoteemi tai joku muu tämmöinen meidän tuote, niin se jää hänelle sitten lapsen, kun hän lapsena siellä on ollut, niin sitten aikuisena muistaa, että hei, että siellä oli se leikkipuisto, se vaikka se isoannutti leikkipuisto, että mennäpäs katsoa, että onko siellä vielä. Ja se oli ajatus, että, että siitä jäi semmoinen mielikuva, että, että siinä leikkipuistossa oli toteemi. Seuraavassa puistossa oli vaikka, oltiin, vaikka oli joku meriaine, kun oltiin saaressa. Et siellä oli esimerkiksi tuolla oli tehtiin kaksi, kaksi laivaa. Toisen nimi oli Salli A ja sitten toinen oli Masa Y. Koska sinä kesänä kun ne tehtiin, niin Salli Albatros ajoi karille, ja ja heti tehtiin sitten oltiin ajantasalla, ja tehtiin salli alvais ja kun masa Jartsen ja korjas, niin, niin tuli salli A ja masa Y. Eli meillä oli aina joku tämmöinen, joka jäi niin kuin mieleen sitten toivottavasti sen aik- aikuisen lapsille, että, että onko nämä vielä. Ja jokaiselle paikalle tuli se, mikä se lapsi muistaa. Ei sitä standardipuistona, vaan että siellä oli joku juju. Ja sen takia me ruvettiin sitten tekemään tänne, kun mä toimin täällä piiripuutarhana täällä Itä-Helsingissä, niin jokaiseen puistoon, mitä täällä oli, tai päiväkotiin, sen nimen mukainen, se oli päiväkoti mansikka, se tehtiin mansikka-aiheisia, tai jos oli mustikka-aiheinen päiväkoti, jotakin siihen liittyvää, tai oli leikkipuisto, niin tehtiin ainakin kyltit, jotka, vaikka oli tuhkimon leikkipuisto, niin sitten siinä oli sitä satuaiheista. Eli sitä kautta, niin kun me saatiin näille se uusi ilme, ja, ja ehkä paras esimerkki oli, mitä saattoi tämmöinen meidän tuote muuttaa. Oli, oli tässä Vuosarin leikkipuisto, oli aikoinaan sillä nimellä Vuosarin leikkipuisto. Me tehtiin sinne tämmöinen lohikäärme. Ja siitä tuli niin suosittu siitä, siitä lohikäärmeestä, että sille vaihdettiin nimi e, Niin Se oli aika hyvä. Tulin tänne Itä-Helsinkiin ja mulla oli heti semmoinen ajatus, että jokainen kaupungin jossa, missä, mikä täällä on itä helsingissä niin siellä pitää olla joku semmoinen niin helmi. Eli joku niin tosi hieno paikka, koska me ainakin ennen vanhaa pidettiin Itä-Helsinkin vähän niin B-luokkaa, toisen luokan asuinpaikkana. Vähän karsasettiin Itä-Helsinkiin. Kaikki oli hieno, paikka muka lännessä tai keskustassa, mutta Itä-Helsinki oli vähän semmoinen... Huono maine. No, täällähän on tosi hienoja paikkoja. Nythän se on vasta arvostettu, kuinka hienoja paikkoja täällä on. Ja tässä japanilasvaikutteissa, niin tässä oli semmoinen vanha, vanha pieni puisto, missä oli, mikä oli oikeastaan jääne 50-luvulta. Vähän hylätty puisto, sitä ei käytetty, koska tuohon oli rakennettu leikkipuisto viereen ja muita puistoja. Niitä oli jäänyt vaan tämän kerrostalojen väli kaljottelupaikaksi. Lasin sirpaleita, vanhat Vanhat tota noin, niin leikkivälineet ja näin näistä hoitoa tällä alueella, koska ei täältä mitään vaadittukaan, niin eipä tänne mutta Mä näin jotenkin tässä ää, samanlaista henkeä kuin Leninin puistossa, lähinnä nyt nuo kalliot. Ja, ja sit mä ajattelin, että okei, nyt ruvetaan silleen muuttaa tätä niin kuin hienommaksi, että sen ei tarvitse maksaa edes niin mitään ottamalla vähän puustoa pois, korostamalla jotakin, ja sillä saa pikkuhiljaa syntymään puisto, jonka halki on hauska kulkea, mutta se jää jotenkin mieleen, että olisi kiva mennä vielä toistekin. No, se alkoi silleen kehittyä sitten, että kun siellä oli nykyisessä Sammalpuutarhassa, oli niin hienot nämä kotimaiset pihlajat, jotka olivat vähän sykereisiä ja mutkikkaita ja tämmöisiä, niin mä ajattelin, että okei, okay, että Laitetaan niiden kasvualusta tai että se on sammalta. Eli nousi nousisivat hienosti sieltä nämä monimutkaiset väärät rungot hienosti ylös ja samalla on hienoa, ja eikä tarvitsisi hoitaa. Lähdin sitten tavallaan kehittämään sitä puutarhaa sieltä ihan kotimaisilla kasveilla ja kotimaisilla menetelmillä ja, ja tota, sitä kehittää. Mutta sitten jotenkin se ruoka Kasvoi sit enemmän ja ruvesi katsomaan näitä muitakin alueita. Että kyllähän täältä saa periaatteessa vähän semmoista itämaista tunnelmaa, kun ruvetaan muokkaamaan paikkoja. Ja niin se pikkuhiljaa se eteni niin, että nyt täällä on nämä kirsikkapuut ja tämä vesiaihe täällä ja, ja tota, sitten on näitä bamburakenteita. Ja, nythän tämä on muuttunut, muistan niin tosi hieno puisto. Ei tietenkään ihan semmonen mitä oli ajatus, mutta otettu hyvin vastaan ja voittanut palkintoja ja kaikkea ja on monelle ihmiselle tärkeä paikka. Ja onhan tämä ollut sikälikin hieno, hieno toteuttaa, koska näiden asuntojen arvo on noussut ja jopa jos myydään huoneistoa, niin niissä lukee, että avautuu jäpalaiseen puutarhaan joku ikkuna tai parvekeja. Ja myös sekin oli hienoa, että silloin kun tätä rottettiin rakentaa, myös nämä asunto-osakeyhtiöt rupesivat omiin pihoihinsa. Eli koko tämän alueen ympäristö muuttuu. Ja onhan tämä nyt muuttunut sitten sen jälkeen, kun on tullut se kirsikkapuut ja tulee se hanamit ja, ja kaikki juhlat. Ja nyt kun tässä kuljeskelee ja kattelee, niin, niin ei voi sanoa, että, että olisi mikään huono, kun ajattelee, että on kuitenkin tehty työllisyystöinä, salaa, ja ilman sen kummempaa, aloitettu ilman sen kummempia suunnitelmia. Lähinnä hain liikkeistä, jostakin kanoneista tai Mitsubisesta, Hondista sun muita niitä kalentereita, missä oli kuvi japanilaisista puutarhoista. Ja sieltä otin ne mallit ja lähdettiin vaan niitä toteuttaa, ja kaikki rakenteet ja tämmöiset, kunnes sitten jossakin vaiheessa otettiin sitten maisemansuunnittelijan mukaan, ja, ja, ja jossakin vaiheessa sitten jäi tästä jopa kiinni, kiinni, kun oli tätä salaa tehnyt, että sitten huomasi, että hyvä juttu, ja sitten alkoi tulemaan sitä rahoitusta.
1: Avaa vähän tuota salaa, että tulitte öiseen aikaan. Miten se meni? Niin, tämähän oli,
0: oli silloin sivuprojektina tämä, koska kun mä olen tottunut tekemään kaikki vähän silleen, Puolsala, että, että just näiden paikkojen kohentaminen, että, koska se vaatii liian ison koneiston, että otetaan joku puisto ja ruvetaan suunnittelemaan ja sinne palkataan sitten tai, tai jotkut muut ja, ja kaikki, niin, niin mä tein tätä muun työn ohella sitten, työllistettyjä oli paljon, Meille tähän niin tarvinnut kuluttaa rahaa, että tätä pystyi tekemään. Haettiin luonnosta kiviä ja, ja, ja meillä oli polkupyörät, missä oli kuljetuskerryt ja sitten haettiin sammalta ja haetti, haettiin luonnosta kaikenlaista. Murskattiin niitä ja, ja, ja luotiin ne niin tavallaan ilman rahaa. Totta kai se jotakin maksaa, mutta sehän oli ihan niin murto-osa siitä, mitä tällaista oltaisiin lähdetty suunnittelujen kautta toteuttaa. Eli me tehtiin niin kauan aikaa tätä salaa, kunnes jäin kiinni. Mutta sitten ne kaupungin Pekka Jyränkö huomasi, että tähän on ihan hyvä juttu. Ja, ja sitten sit sen jälkeen tähän sit palkattiinkin suunnittelijat, että saadaan tämä paperille ja, ja kehittää sitten yhdessä sitä.
1: Ja jatketaan vielä Vuosaareen, jossa Jukka Toivosen kädenjälki näkyy komealla, palkitulla, täyttömässä. Tähän on ollut lähes... 20 vuoden projektista. upeat maisema tavautuu tonne Sipooseen päin ja alhaalla vieressä on Vuosaaren satama tuolla selän takana. Millaisin mielin tämmöiselle työpaikalle tulee aina aamuisin?
0: Tännehän tullaan ihan sillä tavalla, kun jokaisen pitäisi tulla työpaikalle, että riemu mieliin. Eli on aina yhtä sykähdyttävä tunne kiivetä tänne ylös tai kiertää näitä Vuosaaren huipun helmoja, koska joka paikassa on jotakin katsottavaa. Jos ei ole kasveja, niin voi katsoa aina säitä. Ja aina joku puhkee, varsinkin nyt näin parhain paikkaa keväällä, aina jotakin uutta. Ja se kasvun voima, mikä täällä on, niin se, kun menee vaikka noihin lehtoihin, niin se niin kuin kohisee. Sen tuntee melkein suonissa. Jos on vähänkin luontoihminen, niin se tuntee sen kohinan suonissa.
1: Kun tähän on tultu, niin... Monen portin kautta olet joutunut kulkemaan.
0: Nimenomaan monen portin kautta, koska silloin kun tämä aloitettiin 1996, niin ei, ei tämmöisiä ollut missään. Ja kukaan ei lähtenyt mukaan tämmöiseen toimintaan, kun tämä oli u- niin uutta, että ei kukaan edes tiennyt. Ja kukaan ei niin uskonut, että se johtaa mihinkään. Varsinkin kun Suomi on jo luontoa muutenkin. Mutta nyt kun sitä on tehty näin monta vuotta, kohta 20 vuotta, niin... Sitä ei voi vieläkään jättää muille, koska tämä on niin valtava hanke, niin tässä pitää olla mukana siihen asti, että saadaan, saadaan niin kuin ihan 100 prosenttinen tai 110 prosenttinen, että se jatketaan niin ajatuksena kuin tämä on alkanut silloin ligi 20 vuotta sitten.